1: Este podcast contiene el idioma español. Este podcast contiene el lenguaje explícito. Amigos, bienvenidos al Cafes en Español, una coproducción de Slate Univision Noticias. Soy León Krause desde Los Ángeles. Quiero, antes que nada, invitarlos a suscribirse a nuestro podcast para que todos los días jueves reciban muy tempranito por la mañana notificación de que ya hay un nuevo episodio disponible. También los quiero invitar a regalarnos estrellas en las plataformas para que más gente como ustedes puedan encontrarnos y este podcast tenga una larga, larga vida. El día de hoy ha sido especial para nosotros. Todos los miércoles nos reunimos eh, los panelistas de El Gap Fest para platicar para ustedes, pero hoy, insisto, ha sido un día singular porque justamente el horario de grabación coincidió con el anuncio en la Casa Blanca de medidas ejecutivas para detener la política de separación de eh, niños inmigrantes con sus eh, con sus padres. Y por eso nuestro panel está, pues básicamente, por todo Washington. Estamos esperando que nos llame Janet Rodríguez, de Univisión Noticias, que ha estado en la Casa Blanca esta mañana. Y le agradezco, eso sí, a Ariel Mutsatzos, que esté en nuestro estudio de grabación allá en Washington, para comenzar nuestro Gaf Ariel, ¿cómo estás?
2: Con mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros escuchas después de una pronunciada ausencia. Gracias a que tú y Paulina me odian, eh, pero estoy muy agradecido, muy agradecido, con esa mayoría silenciosa, abrumadora, que silenciosamente <risa> clamó por mi regreso a este espacio.
1: Te hemos extrañado considerablemente. Sabemos que viviste con una emoción enorme, igual que nosotros, el triunfo de México contra Alemania. Ya hablaremos, ya hablaremos al respecto, pero antes... Cosas mucho menos agradables. Los 18 meses del gobierno de Donald Trump han sido dolorosos para la comunidad inmigrante y me estoy quedando muy corto. Han aguantado lo indecible, han sentido un temor inédito, han tenido que superar una incertidumbre abrumadora. Pocas cosas, sin embargo, se han comparado con las imágenes de los miles de niños separados de sus padres en la frontera. Niños, en su mayoría centroamericanos, que llegan a este país, y esto hay que tenerlo muy claro, junto con los suyos, porque están tratando de encontrar no una vida mejor, sino simplemente una vida. La posibilidad de existir en libertad y con libertad sin tener que tener uh, temor de que la violencia les robe. Eso, lo más preciado, lo único que al final tenemos que es la vida. Ahora, ¿por qué hizo esto Donald Trump y los nativistas que lo acompañan? Me parece que es importante entenderlo y lo vamos a discutir con Ariel Mutsatsos. Lo que ha querido desde mi punto de vista es usar a los niños como moneda de cambio para obtener nuevas leyes migratorias que incluyan su muro, pero sobre todo creo que quiere, eh, persigue la idea primero de la deportación, y después inmediatamente de la autodeportación. Es decir, quiere que la comunidad inmigrante viva con miedo, que se vaya de Estados Unidos y no vuelva más, y quiere que la comunidad potencialmente inmigrante que está en Centroamérica lo piense no una, dos, sino tres o cuatro veces antes de venir para acá. Lo que quiere es apagar el faro que ha sido este país para millones de inmigrantes. La reacción, sin embargo, pues ha sido feroz. Ariel, el rechazo prácticamente absoluto, 67% de los estadounidenses en sondeos de la CNN reprueban la política de tolerancia cero de Donald Trump, 34% de los republicanos, 68% de los independientes, 92% de los demócratas. Y eso, junto con el trabajo de los medios de comunicación, las fotografías, los videos el sonido de los sollozos de los niños, todo generó un rechazo apabullante y merecido ante la crueldad absoluta de esta política asquerosa de separación y el resultado ha sido aparentemente la reversa justamente el día de hoy, miércoles 20 de junio. Trump ha anunciado que pretende detener la separación de familias, pero por supuesto ha culpado a los demócratas. Ariel, ¿qué días estos, caray? ¿Qué días?
2: Sí, hombre, y, y ha dicho que pretende detener la separación de familias, pero la solución no es para nada atractiva porque el New York Times está adelantando en los momentos en que grabamos este podcast que lo que Trump va a plantear es firmar una orden ejecutiva, León, en donde va a pedir que las familias se mantengan juntas, pero detenidas, eh, y lo que nadie sabe es detenidas en dónde. Porque si van a estar detenidas en donde están los niños albergados, pues imagínate las condiciones, eh, cómo van a estar seguramente peor. Y si van a estar detenidas en donde tienen detenidos a los adultos, pues ni les platico. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, pues esto es una violación, dirían muchos juristas, a las leyes vigentes, porque hay un acuerdo de 1997, conocido como el Acuerdo Flores, que ya es parte del marco legal, y que dice que no se pueden mantener detenidas a las familias eh, por más de 20 días. Trump está planteando eh, con esta orden ejecutiva que se detengan indefinidamente mientras llega la audiencia de deportación, dependiendo de cada caso, porque hay que recordar que en Estados Unidos cuando se ingresa de manera irregular eh, la primera vez pues es eh, hasta cierto punto un delito o una falta menor, pero ya a partir de la segunda vez se empieza a convertir en un crimen mayor que puede ser incluso castigado con cárcel y entonces cómo van a resolver este tipo de casos eh, sin separar a las familias es una gran incógnita. También es cierto que en esta semana se ha planteado que habrá un voto por una nueva iniciativa de ley que los republicanos han impulsado en el Congreso y que hasta hace unos días se trataba de que esta iniciativa, si bien diera 25 mil millones de dólares para el muro y para seguridad fronteriza eh, y eh, también diera algunas otras cosas que a Trump le parecen imprescindibles para su política... Eh, no Modificar la
1: migración legal, por ejemplo, concentrar por ejemplo, la migración legal en aquellos que tengan lo que acá se llama high-skilled, ¿no? High-skilled
2: immigrants... Eh, Correcto, y quitar la lotería, la de, lotería visas, de visas eh, y poder eh, caminar hacia un sistema eh, basado en mérito. Bueno, pues ahora resulta que esta iniciativa de ley que eh, entre las pocas cosas moderadas o buenas que tenía era precisamente que iba a impedir eh, o a ilegalizar la separación de familias, la va a impedir y a ilegalizar para poder legalizar pues que las familias sean o bien deportadas de inmediato o bien detenidas, como ahora esta orden ejecutiva que el New York Times anticipa en los momentos en los que estamos hablando, eh, vendría. Yo, más allá de esto, que me parece lo más importante, León, por supuesto, eh, eh, cuál es la situación en la que van a terminar todos estos miles de eh, detenidos o albergados, de, dependiendo del caso, eh, eh, después de esta orden ejecutiva y de lo que se vote en el Congreso hay una cosa que me parece también importante analizar y que es la parte electoral sí. Donald Trump seguramente había calculado que esta eh, acción de tolerancia cero le traería muchos votos o le afianzaría la fidelidad de los electores, no solamente hacia las elecciones de medio término en noviembre, sino hacia el 2020, para las cuales no solo ya tiene eslogan, sino hasta un coordinador de campaña para su reelección. Pues bien, yo quiero preguntarte aquí y quiero preguntarle a nuestros escuchas llamarlos a la reflexión. Esto que acaba de hacer Donald Trump, eh, no me refiero a meter reversa, sino a la ley de tolerancia cero, no será que le resulte contraproducente, no será que la gente diga, no, a ver, un momento, yo estoy de acuerdo en que no haya migración ilegal y que se combata la migración ilegal y que se levante un muro y que se impida la entrada... Cuando de dices la, la gente, gente, te de, refieres
1: de, a, su, a sus votantes. A sus votantes. Sus votantes.
2: Eh, o incluso o a los potenciales votantes, incluso. No aquellos que votaron por Donald Trump, pero que ahora eh, pueden decir, pues mira, no lo ha he hecho tan mal económicamente, estamos bien. Eh, y yo sí podría apoyar que ya no vengan más migrantes, porque mira, el empleo está subiendo, la economía está mejorando. Entonces, en una de esas, hasta apoyo el muro. Y que levante el muro y que ya no entren, y que la gente que quiera venir a Estados Unidos lo haga legalmente sí. y se forme en la cola, como decían los anteriores candidatos republicanos.
1: Pero el problema es. Una el...
2: cosa es que apoyen eso y otra es que digan, y sí, que separen a los niños también. Yo no sé si el daño que esta política de tolerancia cero, eh, León, ha causado. Eh, es irreversible.
1: Yo, yo yo creo que eh, el, la, lo único que explica el, la marcha atrás que ha dado el presidente de Estados Unidos, por supuesto, va a tratar de presentarlo como siempre y como cualquier político, pero él eh, en particular como una victoria. Donald Trump no pierde jamás. Esa es eh, la regla número uno de Donald Trump. Así lo ha sido en, en la vida. Es un hombre incapaz y lo ha dicho de decir, me equivoqué, de decir, bueno, mucho más, de ofrecer una disculpa. Va a intentar presentar como una victoria, pero en política dar marcha atrás a una política que uno ha establecido es casi siempre una derrota y mucho más cuando el, las cifras son tan impresionantes. Es decir, yo insisto, 7 de cada 10 estadounidenses reprueban esta política en de tolerancia cero de Donald Trump, casi 4 de cada 10 republicanos. Es decir, yo creo que en efecto, aquí, en términos muy claros, muy coloquiales, como diríamos nosotros en México, se le pasó la mano al, al presidente de Estados Unidos y creo que el costo de las medidas, el costo evidentísimo de las medidas, ha sido, ha sido excesivo. El repudio ha sido generalizado. Las lágrimas eh, eh, de eh, periodistas en, en los medios de comunicación. La cara de asombro de propios y extraños al escuchar el sollozo de los niños. Porque los niños, caray, son los niños... Y más allá de eso, la reacción de verdad absolutamente cruel e inhumana de aquellos de aquellos funcionarios cercanos a Donald Trump. La secretaria Nielsen, por ejemplo, en estos días, después de defender la política de tolerancia cero, la señora va a cenar a un restaurante mexicano en Washington, por el amor de Dios. ¿En qué cabeza cabe Cory Lewandowski, sí. que fue sí, sí. un hombre cercanísimo a Donald Trump, burlándose en, te, en, en televisión nacional de una niña, con eh, síndrome de Down separada de sus padres. Las historias han sido simplemente abrumadoras, parecido a lo que ocurrió con el veto... De viaje en su momento, en donde comenzamos a escuchar las historias y la gente dijo, a ver, no, momentito, esto podrá sonar muy bien en el papel, esta idea de vamos a detener la migración de países que pueden ser, digamos, agresivos con Estados Unidos, pero el costo real, lo que se dice en inglés, the human toll, de las medidas es lo que cambió a la opinión pública. Yo creo que sin duda esto es una derrota o debería ser una, una derrota política para Donald Trump, aunque por supuesto, Ariel, estarás de acuerdo conmigo, los demócratas tienen un talento muy, pero muy especial para eh, eh, armarse, eh, ¿cómo se dice aquello? Para arrancarle una derrota a las fauces de la victoria. Eh, de verdad, eso, eso que
2: acabas de decir. es que es,
1: es, la, es la realidad, es la realidad de los demócratas. Ya veremos cómo reaccionan. Para mí esto ha sido una derrota contundente del presidente de Estados Unidos, a menos de que se le permita eh, eh, argumentar lo contrario.
2: Y en esto que decías, León, que efectivamente va a tener un costo político, también yo creo que las circunstancias dan para poder predecir eh, qué va a pasar con respecto a lo que ha pasado en otras circunstancias. Imagínate tú que después de que Donald Trump saca su orden ejecutiva y ya las familias pueden estar juntas pero en detención, salga alguien como un juez, por ejemplo, y diga, pues no, esto es anticonstitucional o esto va en contra de tal o cual ley y para atrás, no puede la orden ejecutiva de Donald Trump ser cumplida y entonces Donald Trump va a quedar entre la espada y la pared. La espada que es volver a lo que tenía, que ya no puede hacerlo porque la, la presión nacional e internacional eh, y además las consecuencias electorales pues eh, serían eh, básicamente un suicidio. O decir, pues entonces ¿qué hago? Si ya no puedo tampoco mantener detenidas a las familias, voy a tener que regresar a la situación que ya tenía yo en abril y a la situación que tanto ha criticado del presidente Obama. ¿O tú le ves alguna otra solución a esto?
1: No, y, y tienes tienes toda la razón. Es decir, eh, está claro que Donald Trump ahora podría enfrentar un desafío legal a esta, a esta orden ejecutiva, poniéndolo en una situación, como bien señalas, similar a la que eh, enfrentó en su momento Barack Obama, a quien se le criticaba, los republicanos lo criticaban por eh, eh, abusar del poder ejecutivo, en, en circunstancias como esta. Así que, bueno, veremos en qué termina eso. Ahora, yo, yo quisiera, más allá, digamos, de las consideraciones electorales que son fundamentales y que son para el cálculo no solamente de Donald Trump, sino de los republicanos, ahora y a futuro, porque creo que, y esto ameritará un podcast mucho más largo en su momento, creo que eso es lo que ha impulsado buena parte de estas medidas anti inmigrantes e inativistas del partido republicano desde hace un buen tiempo, el temor a que esa gran comunidad inmigrante finalmente sea eh, ciudadana de Estados Unidos y pueda votar y lo haga en contra de ellos a futuro más allá, más allá de las consideraciones electorales y políticas yo creo que sí tenemos que regresar dar un paso atrás y salirnos un poco de este huracán en el que nos hemos metido donde una noticia eh, sustituye a la anterior y darnos cuenta que lo que hemos estado viendo en los últimos días es algo absolutamente inhumano y absolutamente cruel algo que eh, este país, yo estoy seguro, pensó haber superado ya eh, el, las voces más sensatas de este país, la enorme mayoría, yo quiero pensar, de Estados Unidos, había pensado ya que estas imágenes, estas escenas que hemos visto, estos uh, uh, sollozos, habían quedado en el siglo XX, ya no en el siglo XXI. Ya no tenían un lugar estas escenas en el siglo XXI. Creo que vale la pena, Ariel, y dar un paso atrás, insisto, porque... Tenemos en algún momento en la humanidad, en las sociedades modernas, que decir, que dar un golpe en la mesa y decir, caray, nunca más. Esto sí no podemos permitirnoslo. No importa quién esté en el poder. No importa qué sueños nativistas tenga quien esté en el poder, no importa la locura de Stephen Miller, de Jeff Sessions, de Donald Trump, al final tendría que haber una decencia básica. Quizá estoy pidiendo algo imposible para la condición humana que en el fondo es tan jodida, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo, pero de verdad estas escenas qué indignas son. De este país. ¿Qué indignación de este mundo, sí, pero de este país en particular que se construyó desde, lo, desde el, el espíritu inmigrante por para y desde los inmigrantes? ¿Qué profundamente indigno ha sido lo que hemos visto y escuchado, Ariel?
2: Aquí estamos construyendo eh, una sociedad de la corrección política, construyendo una sociedad de instituciones, construyendo eh, una sociedad que cuide de la ecología, que se preocupe por el cambio climático. Eh, hablando del concierto internacional, hablando de todo este tipo de cosas y de repente eh, hacemos un tránsito pues eh, no solamente brutal sino abrupto a este tipo de cuestiones que considerábamos desterradas como dices León y a mí esto me llama a reflexionar dos cosas muy simples pero también eh, que parecen profundamente poderosas, la primera que nadie experimenta en cabeza ajena como decían nuestros padres, y me preocupa, y la segunda, que los pueblos no, no tengan memoria, porque eh, no puedo creer que estemos repitiendo cosas que ya estaban desterradas eh, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, uh -huh. eh, y con motivo del nazismo, y que eso ocurrió hace nada más, porque porque tampoco, tampoco hace tanto, hace nada más 65, 70 años, 75 años, todos tenemos... Acceso al testimonio de nuestros padres eh, que vivieron este tipo de cuestiones cuando eran niños y que fueron educados por sus padres, por nuestros abuelos, a quienes la mayoría también conocimos, eh, sobre toda esta circunstancia. Que ¿Cuándo llegó a México pidió, tu familia? Mira, la verdad es que yo tengo eh, dos orígenes. El mexicano, eh, no tengo registro de cuándo llegó la parte española, digamos, de mi familia, porque han sido mexicanos desde mi bisabuela, por lo menos. Pero el griego, mi padre llegó eh, a México en 1970. Mi padre creció en una situación precaria, pero especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, como griego, la vivió en su... Eh, Primera adolescencia. Comió durante dos años, aunque no lo crean, pasto con agua y aceite de olivo. Y eh, hacía cigarros, enrollaba cigarros para poder vendérselos a los alemanes que estaban ocupando Grecia y así poder comprar algo de aceite de olivo para agregárselo al pasto y al agua. Uh -huh. Entonces... Ese era mi padre y, y, y esa es la realidad de muchas eh, cientos de miles, millones de personas uh -huh. en Europa que están hace eh, no 200 ni 300 años. O sea, mi papá me lo contaba literalmente cuando me veía que dejaba yo algo de comer en el plato. ¿Cómo es posible que estemos regresando a este tipo de cuestiones que deberían ya estar desterradas no cabe duda que esas dos frases que te digo, de que no experimentamos en cabeza ajena y de que los pueblos a veces no tienen memoria, eh, son tan ciertas, tan desafortunadamente ciertas, León.
1: Sí, no, no aprendemos de la historia, a pesar de que la historia nos demuestra que la generosidad eh, siempre tiene recompensas, siempre tiene recompensas. Eh, pienso en, eh, pues francamente, mi propia vida, mi propia vida también como Caray, la tuya. Es
2: cierto, es eso. Eh, qué cierto es
1: la, eso. La, la, marcada, Ariel, por por la generosidad de, de México. Eh, toda la familia de mi padre llegó eh, a, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial eh, a un país que les, que les había abierto las puertas y pues aquí estamos. Aquí estamos eh, ahora vivos, sanos y sumando a ese país que nos dio tanto y pues francamente como ciudadanos del mundo haciendo, haciendo lo nuestro eh, y estamos ahora tristemente en épocas muy distintas y no solamente aquí y esto hay que decirlo con mucha claridad, yo sí lo quiero decir con mucha claridad porque de pronto se nos olvide como mexicanos es injusto que eh, permitamos que se olvide o que no lo veamos en México. El gobierno de México, desde hace ya un buen tiempo, ha maltratado a los migrantes centroamericanos, tanto o más que lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Si en México hubiera el 3% del conocimiento que hay hoy en Estados Unidos de cómo ese gobierno trata a los migrantes centroamericanos, seríamos la vergüenza mundial. México se ha asumido desde hace ya un buen tiempo como la primera línea de defensa de Norteamérica y lo ha asumido de la manera más violenta, agresiva y también inhumana y también cruel. Así que no podemos ciertamente eh, seguir adelante con este podcast que ha sido tan especial para nosotros aquí con el, el equipo disperso allá en Washington con estas noticias que están ocurriendo y demás sin hablar con claridad de las carencias morales del gobierno mexicano, Ariel.
2: Y sabes que es quizá no lo peor, pero sí empeora todavía eso que acabas de decir, que por momentos ha sido estrategia, pero por momentos ha sido ineptitud. Claro. Y ya, y ya no sé qué es peor. Pues probablemente sea peor que por estrategia lo hagan, pero es que, que tener esa enorme ineptitud que ha permitido que la corrupción florezca en, en términos eh, migratorios y que los, los migrantes o, ocupen a México como un puente eh, en donde sufren todo tipo de, de cosas en su tránsito hacia Estados Unidos, pero también en su vida de eh, todas esas cosas que vuelven a sufrir en su paso por México, de alguna manera, eh, quizás no tan cruenta, pero sí eh, en algunos casos incluso peor, eh, pues es verdaderamente inaceptable. No, no, hay, no hay manera de describirlo, nos podríamos pasar aquí pues eh, dándonos de topes en la pared por esta situación que está viviendo Estados Unidos, que están viviendo miles de niños, quienes somos padres podemos entender un poco mejor la desesperación, pero yo creo que nunca se llega a comprender eh, ni a imaginarse eh, de manera cercana la desesperación que un padre vive o que una madre vive, cuando la arrebatan a su hijo o a su hija de los brazos, eh, la detienen, eh, lo detienen, le ponen las esposas, lo separan y no sabe si va a volver a ver a su hijo. Y a esos niños que han, y hay que decirlo, León, no lo hemos mencionado, que no solamente están en los albergues, que ahora ya a algunos los han dado en adopción eh, claro. temporal, sí, claro. eh, dicen, en estos foster eh, parenting, que se llama en inglés, y que eh, en el mejor de los casos van a regresar con sus padres cuando se resuelva su situación migratoria en Estados Unidos, que bien puede ser la deportación, pero en el otro eh, de los casos muchas veces ya no están con esa familia, sino que se van con otra familia porque la familia que los tenía ya no los quiere, o se escaparon o lo que sea, o literalmente se escapan de la casa y ya nadie sabe el paradero de esos niños. Y, y esos niños son, eh, pues, eh, digamos... Y, y, Infantes que quedan huérfanos, León, sí. por el sistema y por la por la crueldad del sistema y por la incapacidad, por la poca imaginación del de gobierno de Estados Unidos para resolver esta situación sí. de otra manera. Encima, para eso se les pagan y para eso fueron votados.
1: Sí, y hablando precisamente de votar eh, y de cómo cobrar la falta de imaginación moral, en nuestro episodio, que tendremos que hacer uno así en donde participe Ariel, porque fue muy, pero muy divertido y emocionante incluso nuestro episodio en donde respondimos preguntas de nuestros escuchas eh, la, la gente nos preguntaba, la comunidad del Gafes nos preguntaba, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para tener un efecto en, en nuestra comunidad? Para ay ayudar, apoyar a la comunidad inmigrante. Y en esta ocasión creo que antes de pasar a nuestra entrevista, es importante subrayar que sí hay maneras en la democracia de incidir en el proceso y en lo que se hace, en las decisiones que se toman. En este caso, hay dos maneras muy claras. Si ustedes pueden tomar el teléfono y hablar a las oficinas de sus congresistas, de sus senadores, de sus representantes en Washington, háganlo. Les importa... Uno podría decir, ¿qué les va a importar que uno llame a sus oficinas y demás? ¿Les importa? Nos los ha dicho, eh, que, que importa, que pesa, eh, no solamente uno, sino varios legisladores. Ayer acá en Univisión 34, la estación de eh, Univisión en Los Ángeles, así lo declaraba Kevin de León. De verdad importa, e importa mucho, que se haga escuchar la voz de los votantes. Y la otra cosa, caray, de verdad, yo no puedo más que decirlo de nuevo. Ya lo dijimos la semana pasada en el GapFest. Por favor, por el amor de Dios que está en el cielo, voten. Regístrense para votar. La comunidad inmigrante, la comunidad hispana, la comunidad que tenga un corazón frente a esta eh, indignidad histórica, tiene que abrir los ojos y decidirse ya a participar políticamente en la vida pública de este país. De las muchas maneras en que eso se puede hacer, la más importante de todas es votar. Diciéndole, las personas, diciéndole a las personas, Ariel, que han hecho esto, ustedes no merecen permanecer en el, en el gobierno. Y diciéndole a los otros, ustedes tienen ahora una oportunidad. Es, caray, el, la herramienta más básica, más elemental y en el fondo más poderosa que ha inventado el hombre, el voto.
2: El voto. Y hay, o, y hay otra cosa, León, que también se puede hacer. Así como hemos criticado al gobierno mexicano por la política en la frontera sur de México, y por eh, la ineptitud o eh, estrategia en favor de la política tan cruel de Estados Unidos o lo que todo lo que hemos hablado, yo quisiera decir que me tocó ver de primera mano la manera en la que reacciona la diplomacia a través de los consulados apoyando a los mexicanos, que en general es muy buena. Es, por supuesto, eh, mejorable, pero en general es muy buena y sobre todo en las crisis. Yo invito, en este caso, afortunadamente, la, la verdad es que parece que hay solamente, y digo, no son pocos, pero eh, nunca nunca son nunca son pocos cuando se trata de sufrimiento, pero hay solamente 21 niños, de los cuales eh, ya quedan 7 en, en estos albergues, los demás ya han sido repatriados, eh, pero han, ha, ha habido solamente 21 niños mexicanos. Mexicanos, sí, mexicanos. Eh, en, en, en este en esta situación sin embargo y habiendo estado en en, eh, en el servicio diplomático yo invito a que quienes nos escuchan y no son de Estados Unidos o eh, quienes residen en Estados Unidos pero tienen familiares o amigos que están en esta circunstancia que se acerquen a sus consulados y los presionen los presionen a apoyar a eh, los connacionales de cualquier país eh, que, que corresponda a, a que resuelvan esta situación porque solamente con la presión consular uh -huh. se puede de alguna manera lograr atravesar este límite de la soberanía en el que Estados Unidos se está escudando y que de, desafortunadamente en este caso pues no es posible eh, darle la vuelta.
1: Me parece que tienes eh, absolutamente toda la razón eh, y, y yo creo que, por otro lado, eh, y, y con esto rematamos nuestra conversación para dar paso a nuestra entrevista con Nando Vila y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de fútbol, pero también de fútbol y el poder que tiene el deporte para, para unir al mundo, para eh, plantarle cara al nativismo y al discurso aislacionista. Eh, creo que eh, también es hora de unión regional. A mí me decepcionó profundamente escuchar al canciller mexicano Videgaray concentrarse nada más en los mexicanos que atraviesan esta situación, eh, que en efecto no son muchos. Por supuesto, si fuera uno ya serían demasiados, pero me decepcionó porque en este, en este momento no se trata nada más de México. Se trata de la actitud que ha eh, sostenido el gobierno estadounidense frente a... A toda una gente y toda esa gente con G mayúscula eh, es eh, mexicana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca. Los agraviados somos todos. El asunto es que el gobierno mexicano está en este momento preocupado básicamente por una cosa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es lo que les importa y por eso es que prefieren mantenerse calladitos y cuidando su relación con el gobierno de Washington y eso a mí me parece, en fin, profundamente indigno. Bueno, Ariel, gracias. Vas a tomar ahora una llamada telefónica eh, eh, noticiosa que tienes que entrar en este momento. Yo voy a entrevistar a Nando Vila y después regresa Ariel Muzazos para los broches de oro. Amigos, ha sido un... Eh, GAPFest muy singular el día de hoy no pudimos contactar a Janet Rodríguez porque estuvo entrando y saliendo de la Casa Blanca y se los cuento porque así también funciona el mundo de las noticias y funciona el periodismo y hoy que estamos grabando eso fue lo que nos sucedió en tiempo real vamos a la entrevista Amigos, están escuchando el Gap Fest en español. Soy León Krause. Esta semana me ha acompañado Ariel Mutsatzos y dentro de unos minutos estará por aquí Dori Toribio, porque ha sido una semana pues muy complicada precisamente por el tema de los niños migrantes y las decisiones tomadas en la Casa Blanca en estos días. Vamos a cambiar de tema y de tono. Porque al mismo tiempo que ocurre esto en Washington, al mismo tiempo que ocurre esto en la frontera con México, al mismo tiempo que sucede este drama, al otro lado del mundo, en Rusia, ocurre algo que es francamente mágico el Mundial de Fútbol. Esta semana tengo en el estudio conmigo en Los Ángeles a Nando Vila. Nando es productor, escritor de televisión, ha producido series documentales que aparecen en Netflix como The Naked Truth, Trumpland, Happy Ending with Nando Vila. En estas semanas de Mundial ha producido un gran podcast de fútbol llamado We Came to Win. Lo pueden encontrar en iTunes y todas las plataformas. Es una auténtica joya. E invité a Nando, que es un apasionado del fútbol como yo, para hablar del Mundial. No solamente de lo futbolístico, de lo deportivo, sino también de las de los resultados sociales, de la manera como el fútbol puede modificar el discurso en el mundo, porque yo creo que así es. Nando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, León? ¿Cómo estás? Pues estamos en, en en medio, estamos en medio de una fiebre nativista en Estados Unidos, y no nada más aquí, en el mundo, Italia, Estados Unidos, ya lo mencioné, Gran Bretaña, Alemania parece que también, la lista es larga. De pronto parece que el aislacionismo y el temor al otro, Uh -huh. Nos ha rebasado en el mundo o, o, o parece que nos, nos eh, rebasará. En este contexto, sin embargo, sucede la magia del fútbol. Nos encontramos con la luz del deporte. ¿Qué nos enseña, crees tú, el poder del fútbol en este momento particular del mundo?
3: Bueno, la verdad es que yo tengo sentimientos un poco paradójicos en este sentido con el tema del fútbol porque es verdad que tradicionalmente a veces el fútbol se ha usado para para fomentar el nacionalismo y, la, y el aislamiento. O sea, digamos, eh, regímenes como el, el de Vidal, Vidal en Argentina en, años, en los años 70 y tal, usaron el equipo nacional para fomentar el nacionalismo eh, en su país. Pero yo creo que hoy en día, y en la Copa... Lo mismo
1: pasa con los clubes también. Claro,
3: la, totalmente. La
1: Lazio y tantos otros sí. en el mundo que son...
3: Y, bueno, el Barcelona, eh, en, en algún sentido, eh, también... Sentido Pe más virtuoso. Sí, bueno... Esta eh, es una discusión sí, distinta entre larga, un madridista pero, y un culé. Bueno, pero el, el, yo, yo, soy, yo soy medio catalán. Es verdad que el, el Barça siempre ha sido un símbolo del nacionalismo catalán. Regionalismo, claro, sí. Sí. Y, eh, Pero en esta Copa del Mundo, yo que estoy viendo en Rusia, yo creo que casi veo una celebración de la comunidad global. O sea, ¿quién no disfrutó a, ayer viendo a, a Senegal... Eh, ganar a, a Polonia y con los espectadores en el campo pasándoselo bomba y, y los, las noticias que salen de Rusia es que la gente está muy sorprendida del de recibimiento de los rusos, de, de cómo, cómo les ha, ha recibido a los mexicanos, a los peruanos que han, que han ido en masa, que es realmente una comunidad global que se está juntando en un sitio donde, donde la gente no tiene mucho conocimiento. ¿no? O sea, Rusia es un país un poco digamos extraño para la mayoría de la gente del mundo.
1: Además, esta Copa del Mundo eh, está llena de sorpresas, eh, la mayor sorpresa sin duda alguna, eh, el, el partido más hermoso que yo he visto en mi vida, sí. el, el, y no exagero, el triunfo de México uh -huh. sobre, sobre Alemania, eh, pero una sorpresa como esa, y hay otras, pienso uh -huh. en el triunfo de Japón sobre Colombia, jamás pensé que Japón venciera a Colombia. Eh, este mismo resultado que señalabas de Senegal contra Polonia, a pesar de que el equipo senegalés es un buen equipo de El fútbol. empate de Suiza contra Brasil. Exactamente. Es decir, hay, bueno, Argentina e Islandia. Sí. De pronto parece que el fútbol también, por lo menos en este 2018, nos está diciendo todos somos y son iguales. Sí. Incluso Estados Unidos, la gran potencia, el gran gigante, no está en el Mundial. China, el otro gran gigante, tampoco está en el Mundial. Sí. Es decir, el fútbol dice... Aquí todos somos iguales y hay que tratarnos así, viéndonos a los ojos exactamente a la misma altura. Hay algo hermoso en ello. Sí, a ver,
3: ¿quién no se emocionó viendo a Islandia, un país de 300.000 habitantes? Es como... No sé, es como un barrio pequeñito de Los Ángeles, <ríe> eh, eh, empatando contra Argentina con, con quizá el mejor jugador de la historia. O sea, eh, es, es algo realmente insólito, ¿no? Es algo realmente emocionante que ver a un, a, a, como un país así, eh, haciendo las cosas bien, eh, haciendo, tra trabajando un, un, un modelo eh, coherente, puede plantarle cara a uno de los gigantes del fútbol
1: mundial. Sí, fue un partido extraordinario, la, la respuesta además de Islandia inmediata, entendiendo además la manera como hay que jugar a, a un equipo a un equipo como Argentina, eh, y en ese sentido regreso, y, y no porque sea yo mexicano y quiera yo hablar del sí. partido, pero también eh, regreso al partido entre México y Alemania, y, 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 el, la manera como plantea el, el encuentro el equipo mexicano, tratando de encontrar las uh, los puntos débiles del equipo, del equipo alemán, entendiendo cómo eh, había que dejar construir al jugador menos talentoso de ese equipo, mm. Boateng, el defensa central, cómo había que eliminar al, uh, quizá para mí, el mejor medio volante del planeta en los últimos años, Tony Cruz. De verdad, un partido eh, extraordinario que reivindica la preparación y el estudio. Frente a la mayor maquinaria futbolística del planeta, que son los alemanes, eh, 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 insisto, eh, hay algo muy emocionante en ello.
3: Yo creo que para, para mí es el, es el baño táctico más importante que he visto, que yo recuerdo en un Mundial. Yo no recuerdo tan claramente un equipo tácticamente eh, imponiéndose a otro equipo de, de una forma tan clara. O sea, con menos talento, con menos recursos eh, futbolísticos, Tácticamente fue un baño total y absoluto. O sea, los alemanes no tenían respuesta a los, a a los contraataques mexicanos. Y era uno tras otro, tras otro, o sobre todo en la primera parte, era, era realmente increíble ver cómo, cómo patinaban por ahí los jugadores mexicanos entre, la, entre los jugadores alemanes que parecía que ni les veían. Eh, fue, fue realmente tremendo. Y cómo anularon completamente… O sea, en realidad… México, sobre todo en la, primer, en la primera parte, no sufrió muchas ocasiones. O sea, yo no recuerdo ocasiones claras de No Alemania. hubo
1: una sola, quizá el disparo de Cruz que, que sí. eh, Ochoa salva de manera extraordinaria, pero tampoco fue algo así como que dijeras, esto es un milagro mm. como contra Brasil en el 2014, en donde Ochoa hizo un par de, de, de paradas, en donde uno, uno decía, caray, aquí Dios bajó y se paró detrás del arquero mm. y le movió las manos. Eh, no hubo una sola así, fue un partido... Perfecto, de esos sí. momentos mágicos que de sí. pronto le regala eh, el, el deporte a, a un país. Y
3: sobre todo el mérito de ciertos jugadores que quizá no. jugaron algo en contra de su naturaleza, ¿no? O sea, Chicharito Hernández, ¿no? Un jugador que tiene fama de ser eh, goleador de área, ¿no? Que, que fuera de las áreas sufre mucho, ¿de acuerdo? Cuando era, estaba en el Madrid siempre se decía eso de él, ¿no? Pues yo le vi lanzando contras, combinando eh, lejos del área. Jugando jugaba, de poste. Jugando de poste, sí. Jugando como el, el, el base en, en el básquet, ¿no? O sea, repartiendo pases a, a, a los jugadores que venían corriendo por detrás de él. Y luego otro jugador como Carlos Vela, un tío muy discutido eh, toda su carrera por, por falta de actitud o lo que quieras. Así es. Eh, jugando un partido defensivo que, vamos, parecía Varesi el tío marcando a Cruz. O sea, la, increíble.
1: La, la verdad es que eh, ese es un ejemplo muy bueno porque Carlos Vela siempre se le ha... Eh, se le ha señalado como un jugador, ahora está por cierto acá jugando sí. en Los Ángeles y ese mismo brinco del fútbol de, de alta competencia europeo a Los Ángeles muchos lo, lo leyeron, lo leímos porque mm. me sumo, como caray ahí está Vela una vez más dejando la competencia más exigente y viniendo a la, a la vida linda y sabrosa del sur de California va a ganar mucho dinero pero nadie le va a exigir es un pecho frío, no se esfuerza, pues jugó un partido de sacrificio, marcando al mejor mediocampista para mí del mundo. Sí, sin duda. Absolutamente ejemplar. Y eso sirve también, que este es otro tema que quería tocar contigo, eh, para darle, digamos, eh, un giro a la, a la infancia, uh -huh. ¿no? ¿Y a qué me refiero? Suena un poco romántico lo que, lo que estoy diciendo, pero en el fondo no lo es. Es decir, ¿qué aprenden, ¿qué aprenden, por ejemplo, qué han aprendido los niños españoles que han crecido con una selección potente en comparación con los que crecieron con aquella se, eh, selección trágica? Capaz de cometer errores brutales y de perder en la en el, en el momento más importante ¿Cómo puede cambiar la vida, crees tú, de una generación de niños? Pienso ahora en los niños mexicanos, pero en los niños de origen español como tú Tú creciste en Estados Unidos, pero evidentemente eres de origen español Justamente estás el día de hoy con una playera de España <risa> eh, roja preciosa eh, eh, En la previa de un partido español justamente ahora en el Mundial Puede cambiar una, una generación un triunfo deportivo como este?
3: Desde luego, o sea, es increíble tú oyes, yo, yo tengo primos eh, muy jóvenes, tengo primos de 13, 14, 15, 16 años que realmente no conocen la España de Arconada, eh, de Arconada o de Luis Enrique, Tassotti, de Julio Salinas, del de, eh, de error de Zubizarreta contra Nigeria, vamos a ver. O sea, ellos ellos solo conocen una España eh, aplastante, o sea que, que, que marcó una época y que, y, que, y que cambió el fútbol mundial, digamos. Y, y para ellos eso es lo más normal del mundo. Hasta cierto punto decimos ah, no, no lo aprecian, ¿no? Pero lo que lo, lo más bonito es que ellos, se, ellos asumen que somos los mejores. O sea, que eh, les da un, un sentido de confianza porque yo creo que antes España eh, tenía mucho más complejo eh, de cara al mundo. O sea, el, el español medio, digamos... En los y no nada 80, más en el fútbol. No, 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 no en todo. en todo. todo, O sea, fíjate lo que es... Por ejemplo, a ti te gusta la comida española. Mucho. ¿no? Pues mira, la comida española jamás se ha exportado. O sea, no es como la comida japonesa aquí que ves un restaurante de sushi en, en cada esquina. O francesa. O francesa, o italiana, lo que quieras. Los españoles simplemente no, no tenían... El, la confianza para exportar un producto que podría, podría ser eh, primero en el mundo, digamos. Eh, pero no tenían ese, ese sentido de que uy, no, es que nosotros no, no tenemos eh, somos España, somos un poco menos, ¿no? no y yo creo, que, yo creo que sin duda alguna eh, tanto el fútbol como, no sé, Rafa Nadal que o sea, domina el otro, mundial, monstruo, otro claro. monstruo, no sé Fernando Alonso, lo que quieras eh, de repente eh, los españoles se ven por el mundo como que somos estamos ahí con, con, con todos los demás con el, con el, con el mejor o, o de los mejores y eso, eso realmente cambia Entonces, y leí lo que escribiste sobre tu hijo y la verdad es que me movió mucho porque eh, me imagino lo que puede ser para él un partido como este
1: había vivido mi hijo la derrota contra Holanda en el 2014 derrota típica mexicana sí. típica en el último instante con un a mí me ha afectado mucho ese, ese, esa derrota yo lo recuerdo sé, me acuerdo de solidaridad y, y, y la verdad es que a mí se me salieron las lágrimas aquella vez, Pero él lloraba desconsolado, tenía en aquel tiempo seis años y yo después del partido contra Alemania cuando escuché el grito de Andrés Cantor diciendo México le ha ganado a Alemania, pensé de inmediato en mi hijo y dije ojalá que esto sea lo que recuerde, ojalá que este sea el parteaguas de, de la idea que tiene del país donde, donde nació, ha crecido en Estados Unidos y creo que se asume binacional pero su país, el país donde nació es, es México. Has producido un podcast extraordinario que se llama We Came to Win, en donde recorres distintos momentos de la historia del fútbol para también explorar otro tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, me sometiste a recordar el, el, el opuesto exacto de esta victoria, que sí. fue la derrota en el 2002 contra Estados Unidos, el famoso 2 a 0 horroroso aquel que no quiero volver a recordar. Pero te quiero preguntar, ¿qué aprendiste estudiando y preparando con seriedad un podcast sobre fútbol? ¿Qué, aprendi, ¿Qué aprendiste sobre el deporte? Pues
3: mira, eh, hablando de ese episodio en particular, me movió mucho algo que dijiste tú, de que el, el tri, la selección mexicana, eh, era el vínculo que tenían eh, no solo los mexicanos en México, pero sino los millones de de gente de, de origen mexicano que vive en Estados Unidos. O sea, para esa, para esa comunidad, eh, el tri... Eh, significa algo algo más allá que el típico equipo de fútbol. O sea, no es so solamente un equipo de fútbol. Es, para, es, es algo que para una gente que vive en un país que muchas veces... Lo rechaza, eh, rechaza. Lo, lo rechaza, les da un sentido de, de, de saber estar, de poder estar ahí y, y tener algo que, que, que tiene vínculos a sus raíces, de, de sentir que tienen raíces realmente eh, potentes. ¿no? De pertenencia. De pertenencia, exactamente. Y, y eso, eso me movió mucho, eh, porque, vamos a ver... Eh, eh, Nadie tiene ese vínculo con la selección española, o muy poca gente, o sea, no, no, es, no es lo mismo, ¿sabes? Lo que, lo que significa el Tri que es lo que significa la selección española, eh, o, o, o otras, ¿no? Eh, entonces, eso, eso en, en ese episodio particular me, me movió mucho.
1: Eh, Pienso en Maradona, por ejemplo. Sí. Yo siempre he pensado, y lo, lo sostengo, que Diego Armando Maradona fue un absoluto genio en la cancha. Sí. Pero también creo que es una persona cuya... Actitud fuera de ella y su persona fuera de ella es directa e inversamente proporcional a ese talento en la cancha. Es decir, una persona genuinamente asquerosa. Ahora, estoy diciendo eso y al momento de decir eso estoy seguro que los podcastcuchas del Gafes argentino están diciendo ¿Qué está diciendo ese salvaje? Y quieren dejar de escuchar el Gafes para siempre. ¿Cómo explicas que de pronto, en el caso por ejemplo de Maradona, nos seguimos ante... Todas las carencias de la persona por todas las alegrías que dio como futbolista. Hay una parte a mí que le sorprende, hay otra también que lo comprendo porque, caray, en la cancha fue mágico. Pues mira, con
3: Maradona en particular, yo creo que hay un, hay un tema de que eh, los, las, los errores de la gente o gente que tiene, que tiene faltas, en el fondo es más interesante que un. un que, por, por ejemplo, si le, si, le, si, le, si le comparamos con Messi. ¿no? que es un chico callado, que no, no dice mucho, nunca nunca se mete al trapo, que no digamos es una especie de casi un robot futbolístico, o sea que personalmente no te dice nada, cero prácticamente. No
1: es interesante no, en absoluto. En
3: absoluto. Eh, Maradona, al fondo, es un es un personaje eh, que vive siempre eh, en, en, el, en el ojo del huracán y, y, y eso le gusta. Y eso, al borde
1: de la cordura, en la, de la cordura al, en la cancha y fuera.
3: En la cancha y fuera. Y yo creo que eso esa personalidad, personalidad es parte de lo que le hacía a un jugador tan grande, tan grandioso. Tenía la capacidad de levantar un equipo, de echárselo a las espaldas por sí por, por tener ese 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 ego tan 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 poderoso, ¿no? O sea, de decir, "Este partido me lo levanto yo." O sea, pase lo que pase. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con, con Ronaldo, un personaje que quizá tú y yo no seríamos amigos personales de él, ¿no? Pero eh, es un tío que, 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 que quizá no, no valoremos, eh, no, no tenga los valores más adecuados, pero es, también es cierto que es un tío que eh, dice, va a ganar, pase lo que pase, haga lo que haga. O sea, Extraordinario. Y es... Y es y es algo que, que es difícil para de entender para nosotros que somos gente, digamos, regulares, o sea, normales, o sea, no, somos, no, no, no tenemos el ego tan, tan inflado descabellado no que tienen esta gente, pero yo creo que eso es parte de lo que les hace ser de los mejores del mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo que ha hecho Cristiano Ronaldo en general, pero en esta, en esta Copa del Mundo, ese partido contra España en donde él dice «Estos no me ganan aunque tenga yo que hacer algo mm. milagroso aquí», y festeja diciendo, aquí estoy yo, diciéndolo, se le ve en los labios, se le lee en los labios, aquí estoy yo, es un momento de verdad para, para el recuerdo. Bueno, Nando, a ver, ¿quién va a ganar la Copa del Mundo? Uy, eh, Ha concluido toda una sí. jornada ya, vimos a todos los equipos jugar... ¿Quién va a ganar Pues la Copa del... mira,
3: los grandes han decepcionado casi todos, menos yo creo que el… ¿El, eh, ¿El tuyo? El mío, yo creo que a pesar del, del resultado que no fue el adecuado, yo creo que el, el, el nivel de España fue muy alto, eh, aparte del portero, ¿no? Pero el nivel del equipo fue, fue altísimo, eh, tuvieron delante a Logro que es Cristiano Ronaldo que en su día te mete tres goles, hagas lo que hagas, ¿no? Pero, aparte de eso, o sea, Francia le vi fatal, Alemania les vi muy mal, Brasil les vi flojos y parece que Neymar no está no está para, para estos trotes, no, no se ha recuperado. Está lastimado. El... Sí. Eh, y ya, entonces, el único que queda es España. Eh, ¿Sí? entonces a no ser que salga una un equipo sorpresa, Bélgica o México o... Alguien que no, no, no nos esperábamos compitiendo para hasta el final. Eh, yo creo que España tiene el, tiene el mejor equipo.
1: Antes del Mundial yo pensaba que Brasil iba a ser el campeón del mundo, cosa que me daba un coraje infinito. Yo también. La verdad por... es que no, no me caen bien los brasileños en el fútbol. En el fútbol. En el fútbol, el fútbol. Y al hablar de los brasileños en el fútbol, me refiero a esos 11 que juegan, es, no a los demás, no. que me parecen adorables, absolutamente adorables. Pero ahora creo que los españoles tienen la sartén por el mango es un equipo virtuoso y creo que si eh, empataron el primer partido fue porque enfrente te tenían, como has dicho de manera muy elocuente, a logro. En cualquier caso, nos espera una gran Copa del Mundo. En una de esas nos llevamos una sorpresa y coronamos a un nuevo campeón. Nos quedan todavía tres buenas semanas de alegría. Sí. Y después tendremos que enfrentar a un mundo que no es ese mundo. No. Pero quizá emerja, eh, después de la felicidad y la alegría y la unión, un rayito de esperanza, sí. ojalá que sí.
3: Eso es lo que esperamos, ¿no? Es que el mundial nos dé un, un pequeño momento de alegría en un mundo que parece que se va todo, que viene todo abajo.
1: Así es. Nando, gracias por estar aquí. Muchas gracias, León. Nando Vila, no dejen de escuchar We Came to Win, gran podcast que está en todas las plataformas. Gracias, Nando. Y en este caótico y divertidísimo El Capes del día de hoy, bueno, pues Ariel Muchazos ya terminó su enlace noticioso. Ya escuchamos a Nando Vila, que ya se fue a ver el partido de España. Y le damos la bienvenida a Dorito Toribio, que corrió medio Washington. Está ahora empapada en sudor para llegar por lo menos a compartir con nosotros broche de oro. Dori, gracias por eh, eh, aparecer el día de hoy en este día tan singular eh, y, tan, y tan, insisto, tan periodístico. Y por eso hemos compartido con nuestros escuchas todo el proceso del de caos que hemos vivido, porque, insisto, así es el oficio. Dori, ¿cómo estás?
0: No sabía que vosotros también llevabais un día de caos. Os quiero tanto que me estoy perdiendo. El partido de España... Para venir corriendo a saludaros, ¿qué os parece?
1: Bueno, pues vamos a grabar los broches de oro rápidamente para que puedas partir. <risa> que
0: me está mirando mal, Ariel, yo Ay.
2: creo que no le gusta eso. No, estoy, estoy sorprendido. Ah, era una mirada porque buena. Porque eres la primera persona que conozco oh. que suda y no huele mal. Ay, Dios
0: wow. mío. Eso no sé si... No,
2: es, es, estoy diciendo, Dios mío. Por el amor de Dios, estoy dando. ¿A qué huele Doria? ¿Qué huele
1: Doria? A ver Ariel, No, 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 huele no
0: huele entremos ahí porque no, no huele a nada. Huele a mente?
1: cerezos en flor.
2: La veo, la veo escurriendo de sudor <ríe> a la pobre, toda agitada.
1: Y, y la y cabina Dios huele a, pensar, a rosas. ¿no? La cabina huele a rosas. Bueno, llegó el pantano a, a Washington como ya lo veíamos venir. Es una época complicada en el, el clima de la capital estadounidense. Pero bueno, vámonos ya a los a los broches de oro. Mi broche de oro, uh, aunque ya lo mencioné un poco con Nando Vila en nuestra entrevista, tiene que ser el triunfo de México sobre Alemania. Y voy a hacer, eh, un, por supuesto, una autocrítica, eh, ya lo dije con Nando, eh, a mí... Eh, me generaba muchas dudas el equipo, el equipo nacional, incluso creo que en los pronósticos dije que México perdería 3-1 contra, contra Alemania. Me parecía muy improbable rescatar un empate y mucho más improbable, mucho menos probable, sacar un triunfo contra el campeón del mundo. Qué gusto estar equivocado. Pero más allá de eh, la autocrítica personalísima, quiero criticar el espíritu mexicano previo al partido. El trending topic número uno en México, el sábado por la noche, antes del partido contra Alemania, era hashtag desmadre pregoliza. Es decir, el trending topic número uno en las redes sociales en México era vamos a hacer fiesta antes de que nos goleen, antes de que nos humillen, antes de fracasar. Yo, francamente, no conozco un solo país. No me imagino... En uh, Irán, aunque bueno las redes sociales en Irán pues, son, son, son a veces un decir, pero bueno, no me imagino en Irán, no me imagino en Arabia Saudita, que también son un decir. No me imagino en países, en Panamá, por ejemplo, eh, que fuera que antes de que enfrentara al equipo de Bélgica, un pesimismo tan desbordado, un fatalismo tan absoluto, un regodeo tan exagerado y brutal en eh, eh, la posibilidad del fracaso. Algo está mal con la sociedad mexicana, cuando apenas unas horas antes de un partido que se veía venir muy complicado, pero bueno, es un partido, 11 contra 11, es una de las grandes elecciones de, este, de esta Copa del Mundo y de este deporte y de eso que pasó en Moscú. Son 11 contra 11, 90 minutos, cualquier cosa puede ocurrir, esa es la realidad. Los de afuera son de palo, decían los uruguayos. En, en aquella Copa del Mundo del 50 y qué razón tenían. Me dolió tan profundamente leer ese trending topic en México, casi de manera equivalente al gusto que me dio que la selección mexicana nos diera la lección de contener nuestro fatalismo, nuestro odioso, asqueroso fatalismo y creer por un momento que podemos hacer, como dijo el Chicharito Hernández en una entrevista con el periodista David Feitelson, podemos hacer cosas chingonas. ¿Por qué no creer que podemos hacer cosas chingonas? Pues no sé por qué, pero en México estamos metidos en lo que en, Me en, lo que en Estados Unidos se conoce como un funk, un de verdad un hoyo de fatalismo y de eh, eh, estar aferrados a la desgracia. Y a lo malo, ojalá que el triunfo mexicano histórico nos anime un poquitito nada más a creer que podemos en efecto conseguir cosas que nos ilusionen. Hasta ahí mi broche de oro.
0: Pero voy a poner un pero a ver. Y no te enfades conmigo, León, por favor. Pero, um, ¿no te parece que tú también estás siendo muy fatalista haciendo la lectura de los fatalistas que sois los mexicanos? Porque ser pesimista ante un partido con Alemania nos hubiera pasado a todos. Claro que las perspectivas eran negativas. Y yo creo que es, hay una lectura en la que tienes toda la razón y, y vosotros lo sabéis mejor que yo y además creo que es algo que compartimos muchos países. Creo que somos muy duros con nosotros mismos, nos pasa igual a los españoles, a mí me parece, con nuestra propia cultura, nuestro propio país, nuestra política, nuestro fútbol. ¿no? Somos extremadamente autocríticos y duros con lo que nos pasa. Pero le voy a dar la vuelta también tenéis una manera de celebrar que me pareció maravillosa. Después de esa sorpresa, después del partido, celebrar con mis amigos mexicanos, leer la celebración en Twitter, una celebración con respeto, con humildad con sorpresa precisamente porque no se veía venir. Creo que también que hay que reconocer lo bueno. Y a mí me pareció, hay muchas celebraciones. En el Mundial vemos a muchos países celebrar. Hay muchos tipos de celebraciones de los seguidores. A mí la de los mexicanos me pareció especialmente dulce y lo tengo que decir.
1: Bueno, qué bonito lo que, lo que dices y creo que tienes razón. Me parece nada más que la combinación de ese hashtag eh, eh, y, y aquí, Ariel, será interesante que le sumes. La palabra, es sí, decir, desmadre pregoliza todo, decir, vamos a, vamos a, a la fiesta, vamos, vamos antes del fracaso. Es toda la combinación es horrible, es horrible. Y, pero lo que importa no es eso, lo que importa es lo que dices tú, lo que pasó en la cancha, la reacción de los futbolistas, la manera como dijeron, eh, eh, aquí demostramos que venimos a competir, la, uh -huh. la serenidad absoluta y la alegría posterior. Yo solamente hago votos para que caray, de una buena vez en México, aprendamos un poquito a pasar la página porque estamos tan enojados, tan molestos, por buenas razones, y esto es nada más un partido de fútbol, pero también hay motivos para decir, caray, tenemos lo nuestro, carajo, vamos a decir que se pueden conseguir cosas interesantes, buenas en la vida, que tenemos cosas que valen, en fin. Es muy difícil convencer a un país tan dolido, con toda justicia, de de pronto sonreír, pero bueno, fue un momento histórico, eh Ariel, histórico.
2: Me das perfecto pie, porque además de que voy a hacer de mi broche de oro el comentario a tu broche de oro, eh, es algo que tiene muchos ángulos, me parece, de análisis. Primero, me da mucho gusto que Dori nos vea así a los mexicanos. Mucho. Porque creo que los mexicanos tendemos a vernos, y voy a hablar precisamente de eso, a vernos eh, pues más fatalistas de lo que somos. Eh, pero también a ver las circunstancias mucho más fatales de lo que son, Dori. Y en el caso de la victoria contra, contra Alemania, yo tuité en ese momento, digamos, terminando el partido, eh, dos cosas. Primero, tuité a su servidor con mi hija de ocho meses, enseñándole a levantarse, a, a ponerse de pie, mientras tocaba el himno nacional y a saludar, eh, que es algo muy mexicano, eh, también de otros países, pero los mexicanos siempre no, mexicanos al grito de guerra. Sí. Eh, y luego eh, tuiteé que si los mexicanos superáramos los complejos, muchos problemas se empezarían a arreglar, incluidos aquellos problemas que no tienen que ver con los complejos. Porque en México creo y permítanme decirlo, que como sociedad tenemos complejos de inferioridad. Somos los únicos que contestamos en lugar de que, o dígame, mande usted. Y que cuando nos presentamos, consideramos que es educado decir, hola Dori, soy Ariel Monsatzos para servirte. Eh, o eh, soy Leon Krause a sus órdenes.
0: Uh -huh.
2: A ver, un momento, ni estoy para que me manden, ni estoy para servirte, ni estoy a tus órdenes. Y eso no quiere decir que no sea educado, ni que no te quiera, ni que no te tenga respeto. Eh, y este tipo de cosas que ya tenemos tan eh, quizás insertas en nuestro código social o de costumbres o de cortesías, eh, reflejan mucho de quiénes consideramos que somos los mexicanos o de, o de, o de, o de quiénes creemos que somos eh, no solamente como sociedad, sino en términos de eh, el nivel comparativo con otras sociedades o con otros países. Uh -huh. Y lo que ocurrió el sábado demuestra que México le puede ganar a Alemania. Pero todo eso va, eh, yo creo que incluido en esta parte del complejo de inferioridad, de la falta de confianza en nosotros mismos, de esta victimización y de esta narrativa a veces autodenostativa o destructiva que tenemos los mexicanos, sí. no solo en el fútbol, sino respecto a todos los ámbitos de nuestra sociedad. No sé qué piensen.
0: Es un debate muy interesante que, que el que ponéis sobre la mesa, que es el de los complejos. Y yo, en lugar de, de llamarlo complejos, muchas veces lo llamo autoestima de los países. Sí, baja, de autoestima, países. baja autoestima. Obviamente estáis poniendo unas especificidades de México sobre la mesa que vosotros conocéis muchísimo mejor. Pero yo sí quiero poner sobre la mesa también que en muchos países, en muchos de nuestros países tenemos ese dicho de «tienen que venir de fuera a decirnos nuestras cosas buenas». Eso, por ejemplo, lo decimos mucho en España. Eso se lo he escuchado muchísimo a amigos colombianos, por ejemplo, puertorriqueños. Creo que es algo que tenemos muchos países en común, que vemos lo malo, que somos muy autocríticos, que nos ponemos en lo peor... Y que luego a la hora de la verdad, pues las cosas no son así. Tiene que venir alguien de fuera a reconocernos nuestros puntos buenos. Y me parece un debate muy interesante. También sería muy interesante que un día lo habláramos todos también con Fernando y con Janet para ver también sus perspectivas desde, desde sus países. Pero de verdad creo que es, que es muy interesante porque tengo la sensación que es un elemento cultural y que compartimos muchos países.
1: Sí, yo lo, yo lo, el, el, con lo que me quedo eh, de, de este triunfo frente a Alemania, y sí, yo sé que hay gente que dice, caray, es solo, insisto, un partido de fútbol. No. Eh, pero no es solo un partido de fútbol. Eh, el, el deporte, y ya lo platicábamos con Nando Vila en nuestra conversión del día de hoy, el deporte tiene... Eh, reverberaciones sociales y culturales. Ya nos explicaba él lo que implicó para una generación entera de españoles ver eh, crecer a Rafael Nadal, eh, ver a la selección uh -huh. española poderosa y demás. Yo lo único que espero es que el ver a los alemanes, una máquina creada para ganar, verlos uh -huh. desesperados, eh, entregados, inofensivos frente a México debería ser un parteaguas cultural. Sí debería ser un parteaguas cultural para nosotros, los mexicanos. Esa es la ilusión que a uno, que a uno le queda.
0: Eh, yo cambio de tema, eh, pero os voy a confesar que esta es una de las noticias que me ha gustado más leer toda esta semana, que está siendo una semana muy dura aquí en Estados Unidos y, a, y aquí en Washington con todo el tema migratorio. Y mmm, cuando leí la noticia, últimamente nos hacen falta tantas buenas noticias que a veces que cuando uno lee algo bueno, de repente siente como una... Como una sensación diferente... Hasta que me di cuenta que es precisamente eso, la falta de noticias buenas. Y dije, bueno, esto tengo que compartirlo con los amigos del GapFest. Y imagino que ya habéis hablado del tema migratorio hoy al principio del, del episodio de, de esta semana, pero quería añadir un punto que es una noticia positiva dentro de todo este drama y toda esta situación cruel que se está viviendo aquí. Y es que Facebook ha anunciado en las últimas horas que se ha batido un récord por primera vez en la historia de la red social. Y es una pareja estadounidense, una pareja que vive en Silicon Valley, que de repente hace solo unos días en su página, en su perfil de Facebook, publicó, pidiendo a sus amigos, a su entorno cercano, oye, vamos a recaudar al menos 1.500 dólares necesitamos para dárselo a una organización de Texas que está formada por eh, especialistas legales y abogados de inmigración para ayudar a estas familias separadas en la frontera. Vamos a intentar reunir al menos 1.500 dólares, que es lo que necesitan, para compartirlo con ellos. Lo subieron a Facebook. En pocas horas el mensaje se volvió viral, hasta el punto que, sencillamente horas después llevan ya más de 5 millones de dólares Increíble. recaudados, wow. que según Facebook es la recaudación individual, porque esto no parte de una organización, ni de un político, ni de un partido, esto parte de dos personas que trabajan en Silicon Valley y que saben cómo funcionan las redes, y entonces es la recaudación individual mayor de la historia. Dice Facebook que había minutos que estaban recaudando 4.000 dólares por minuto y continúan. Todo este dinero va a ir a la organización que se llama Raíces, que es la organización eh, más grande del estado de Texas que provee eh, servicios legales de inmigración, para ayudar a estas familias. Y de verdad me emociono solo con contarlo, porque sí están pasando muchas cosas en el mundo muy complicadas, pero también pasan estas, las de los ciudadanos que responden, la de la solidaridad, la de los cientos de estadounidenses, por no decir miles, que están abrazando a llamadas a los congresistas en las últimas 48 horas para que hagan algo y que ha tenido un efecto aquí en Washington. Estas cosas yo creo que a veces en estos momentos que parecen tan oscuros, que parecen que los ciudadanos no podemos hacer mucho o los medios no podemos hacer mucho o las redes sociales no podemos hacer mucho bueno, pues resulta que sí uh -huh. podemos hacer cosas extraordinarias como estas que es pues es un momento histórico y que pasa la historia de Facebook
1: a mí me parece que es un ejemplo muy claro que se suma a otros ejemplos de lo que se puede hacer con la presión social no tengo la menor duda Dori, la menor duda de que eh, esta marcha atrás eh, que veremos en que termina que eh, Donald Trump ha dado justamente el día que hemos grabado el Gafest el este miércoles 20 de junio, esa marcha atrás no se hubiera generado sin la presión social, sin los medios de comunicación, sin iniciativas como la que describes. Es evidente que eso es lo que ha movido a la opinión pública y que la opinión pública finalmente pesó, no sobre la conciencia, porque eso no lo tiene el presidente de Estados Unidos, no tiene conciencia, pero sí sobre el cálculo político, como ya explicaba Ariel Mutsatsos un poco más, eh, eh, con más amplitud hace unos minutos en el GAPFEST. Eso concluye nuestro caótico pero yo creo hermoso episodio de El Gapfest de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse a nuestro podcast, denos estrellas en iTunes y las plataformas que nos escuchan. Escríbanos con preguntas y comentarios a el .com. síganos en Twitter el También por supuesto los invitamos a escuchar el Gapfest en español, en inglés, nuestra porción semanal en nuestro segmento semanal en inglés que grabamos para ustedes y que está en este mismo canal del podcast. Recomiéndenos con sus amigos. Gracias a Paulina Velasco, nuestra productora. Gracias a Mario Ochoa, Daniel Hewitt en uh, Los Ángeles y Washington, D.C. Gracias, Ariel. Gracias, Dori. Gracias,
2: Gracias. siempre.
1: Gracias también a Janet Rodríguez, que no pudo entrar a nuestro podcast, pero que, bueno, lo intentó hasta que se cansó allá en la Casa Blanca. Gracias a ustedes, amigos. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Hasta la próxima.
2: ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuál es tu hilo? Digo, digo ¿cuál es tu hilo? ¿Cuál
1: es tu mi hilo es el es tu, negro siempre este
2: ¡Oh! uh,
1: Pues voy a hablar del, del, del triunfo de México, ¿cierto? Lleva
2: la que me trajo. Yo, no, bueno, yo, a ver, también, entonces... Pero voy a hablarlo, sí, pero voy a hablar desde otro ángulo. Sí, yo traigo mi angulito... Este, a ver, vamos... Dr. Phil, antes de
1: o sea, ver no tu hay... angulito, vamos a, 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 al, al mío.
0: Yo no sé si quiero ver su angulito. El angulón. <risa> ya, ahora sí
1: va, nos, ganó, nos ganó. Ha
2: costado meses, pero ya he llegado a vuestro no
0: tocamos,
1: nivel. Arañamos. He bajado a vuestro nivel. Bueno, vamos.
0: He bajado a vuestro nivel. Después de meses no, no, no. he
1: logrado bajar a vuestro nivel.
0: No, no, no. no.
1: Ok, va para allá.